0: Незламані війною. Про тих, хто вижив і продовжив боротьбу. На Українському радіо. Багато хто пам'ятає фото будинку на околиці Єрпеня зі сторони Гостомеля з жахливими дірами обвалами від обстрілів, розстріляний з багатьох видів зброї. Саме туди возили навесні і влітку 2022-го групи журналістів. На його фоні часто знімали сюжети. Цим фото ілюстрували багато матеріалів про злочини росіян в Бучанському районі Київської області. Історія ж, яку ми розкажемо про мешканку цього будинку. Про те, як люди ледь не втратили свій дім. Але змогли врятувати його разом. З Вікторією Журавльовою ми зустрілися в кінотеатрі Ліра у Києві, де вона працює. Себе Вікторія називає зараз арт-менеджером у відставці. До початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну Вікторія займалася організацією культурних подій. А також у співпраці з колегою розвивала власну студію BTV. Кияни, які відвідували концерти в на Подолі, пам'ятають її саме звідти. Вікторія народилася і виросла в Києві, а своє житло придбала в 2021 році в Ірпені. Мріяла про життя біля природи, менше людей і тишу. Все це тоді вона знайшла в одному із комплексів на околиці Ірпеня під назвою «Ірпінські липки».
1: Я вирішила, що досить мені цього Києва, що я хочу жити біля озеру, лісу, кататися на велосипеді. Я дуже ретельно Я обирала цей найкращий. Я от вирішила, що в мене буде найкращий район, найкраще місто, найкраще місце е, і ну, квартира так, також. От я обирала дуже дуже так. В 2021 році, початку, на початку вересня я вже все оформила цю покупку, десь місяця два робила ремонт там, з нуля повністю, десь листопаді я вже там ну, ночувала. Купувала меблі, і останній моя покупка була початку лютого диван. І після цього я вирішила зупинитися, скільки можна це ремонтами займатися, там трошки там, кудись поїхати, ось таке.
0: Вікторія встигла пожити в своїй новій квартирі три місяці. Про вторгнення дізналась не одразу. Того ранку, коли почали бомбити Гостомель, Віка була вдома, в Ірпені.
1: Я в той день повинна була йти на роботу, але я проспала. прикинулася пізніше, ніж завжди. Мене зателефонувала моя співробітниця і сказала, що сьогодні на роботу йти не потрібно, тому що почалось. Було дуже гучно, вертоліти, ну, вибухи вже почалися. У нас я живу на тому боці ірпеню, де ближче до гостомелю, тому вже було чутно, що там відбувається.
0: Частина сусідів Вікі вже виїжджала, але вона вирішила лишитися вдома. Не думала, що дійде до таких обстрілів та руйнування, та й не лише через це.
1: Ну, було не дуже зрозуміло, тому що хтось поїхав зразу, ну буквально перший день. Не було зрозуміло, з якою, ну, в який бік. Потрібно їхати, скажімо так. Ну, у мене не було думки такої, що треба кудись тікати. Тоді було все на голь аеропорті, ну, перше, що відбувалося. Потім, за декілька днів, вже почалися вибухи там з різних сторін, і вже все небо там палало, і дим з усіх боків був. У нас перший тиждень ще можна було виїхати через Романівський міст, ну, доїхати. Це дуже далеко, якщо подивитися мапу Верпеньо, то це дуже далеко. Він дуже такий витягнутий, я на тому боці, який ближче до Гастомелю, Варшавське шосе, ось, там. І там мост був підірваний перші дні. Тобто з того краю вже неможливо було виїхати. Тобто, якщо евакуюватися, то це тільки через Романівку. Я дивилася потім по карті. Це десь сім кілометрів. Ну, перший тиждень чекали, дивилися. Ну, хтось поїхав. Багато у нас сусідів, хто не збирався зовсім виїжджати.
0: Київську область обстрілювали з усього. Вікторія пам'ятає, як на будинок поряд росіяни скинули авіабомбу.
1: З 2 березня перший авіанальот був і сусідній будинок Томщент. Це перший зруйнований будинок. Сусідній будинок. Скинули авіабомбу. І потім ми дізналися, що насправді вона впала біля нашого дому, відскочила я не думала, що таке можливо, ну таке буває. Відскочила і влучила в цей будинок, який поруч з нами. Ну, це десь там метрів 30. П'ятдесят. Тоді вже всі масово почали виїжджати, хто міг, ну, машинами, звичайно. І це був ну, перший тиждень, коли можна було там, розмірковувати їхати, там, не їхати. А потім вже це було п'ятдесят на п'ятдесят. Можливо, доїхати чи ні, тому що багато машин було розстріляно.
0: Комунікації не працювали. Околиця Ірпеня стала оборонною лінією. Почалися жорстокі бої. Вікторія із сусідом виїжджали перед останніми 10 березня. В будинку ж залишалося четверо людей з домашніми тваринами. Вони вийшли 16 березня.
1: Сусіди, які вийшли пішки, почався пожар на даху. Мансардні поверхи почали горіти. Ніч з 16 на 17 і от 17-го вранці вони вийшли, вони ще встигли сфотографувати, там зняти відео, а потім, десь в 20-х числах, хтось скинув відео влучення.
0: Тривалий час ніхто із тих, хто виїхав, не могли знати, чи вцілів їх дім. Люди жили в підвішеному стані, хто де, і були в повній невідомості стосовно того, що буде далі.
1: Може, також це десь рятувало, тому що, коли я в Києві була, я вже підготувала себе, що це може бути все. Я ж не бачив, що ж там з домом. Може, може, його вже немає. Тобто я морально була готова к тому.
0: Про те, що сталося з будинком, Віка та її сусіди дізналися з фото, які отримали значно пізніше. На перший погляд пожежі і обстріли понівечили його так, що сподіватись на відновлення було марно. Але ця емоція була миттєвою. І одразу з'являлася віра в те, що Вікторія поверне собі свій дім.
1: Ну, це, ми, ми ще не знали масштабу руйнувань. Тому що, ну, це було влучання в дах, це були пожежі. А потім ну, мій будинок, він же ж переходив з рук в руки, там були наші стояли, туди росіяни заходили, декілька разів переходив. Ну, він, чому так сталося? Він має стратегічне значення, це найвища точка, з якої там 270 градусів. Можна побачити від Києва, там Гостомель, Бучу, Мерпінь, ну, на всі сторони видно. І він мав таке значення стратегічне, тому що з нього обзор такий. Для когось це як життя, по суті. У мене завжди була надія, що це це відразу було таке відчуття, але він дуже страшно виглядає. Це все, ну всі бачили, як він виглядає, наш будинок.
0: Травма втрати свого будинку, свого району, міста – теж серйозна травма. Багато хто не захотів евакуйовуватись, бо не захотів полишати власний дім. В попередніх випусках психологи розповідали про те, що травма війни – не лише втрата рідної людини, фізична травма а й психологічна. Зокрема, психологи описують таке явище як травма свідка. Українці відчули її, продовжують відчувати її, коли дивляться телевізор, читають або слухають новини, дивляться фоторуйнувань, загиблих, місць катастроф. Мозок не сприймає як реальну травму. Ці переживання для психіки травматичні не менше, ніж для тих, хто був реальним свідком подій. І саме тому психологи дуже радять обмежувати собі перегляд травматизуючого контенту, щоб це не завдало шкоди психіці, розповідає психолог
2: Брайан Робінсон. Ми називаємо це побічною травмою або травмою свідка. Вам не обов'язково бути там. Ви можете побачити це в запису, ви можете почути це по радіо і зазнати наслідків. У нас в новинах по телевізору постійно показують жахливі речі. Якщо це все дивитися, то це занадто. Це бомбардує нас. Це ніби як бути там. Тому ви повинні обмежити своє перебування свідком цих подій. В цьому немає жодної користі. Ви хочете знати, що відбувається у світі. Ви хочете бачити, що відбуваються жахливі речі. Але ви не хочете бомбардувати себе знову і знову одними і тими ж образами. От, наприклад, у 80-х роках хтось намагався вбити Рональда Рейгана, нашого президента. Вони крутили це постійно, знову і знову. І у нас був телеведучий на ім'я Містер Роджерс. Його любили люди, любили діти. Містер Роджерс сказав, давайте зосередимося на людях, які допомагали президенту. І це було саме те, про що ми говоримо. Коли ви зрозуміли, що в безпеці? Згадайте, хто вам сказав, що ви в безпеці, або що вам сказало, що ви в безпеці. Подумайте про те, що ви були в безпеці. Це знову ж таки активує парасимпатичну нервову систему.
0: Коли Київську область звільнили від росіян, цивільних ще довго не пускали в свої домівки. Територію розміновували, і фактично вся звільнена територія була місцем злочину. Вбитих було багато. І правоохоронці мали зробити свою роботу. Пускати людей додому почали ближче до початку літа. Мешканці будинку Вікторії були шоковані побаченим. Все виглядало навіть гірше, ніж на світлинах. Але знову ж таки, то була перша реакція. Адже коли зайшли в свої квартири, виявилося, що все небезнадійно. Продовжує Вікторія.
1: Я коли приїхала, ну звичайно, було страшніше ніж на фото. Але коли зайшли внутрішнь і побачили, що стіни ціле в поїздах, багато квартир вцілілих залишилося. Ну, була надія зразу, що це можна щось зробити з цим.
0: З цього моменту почалася їх нова історія, пов'язана із місцем, будинком та життєвими планами. Люди вирішили за будь-яких обставин повернути собі цей дім, але не уявляли, що їх чекає. Як мінімум, потрібно було отримати результат експертизи про стан будинку. Вони звернулися із цим до місцевої влади, але отримали вирок – будинок підлягає знесенню. Продовжує Вікторія.
1: Ми не походжувалися, і ми, тоді ми саме почали ну, займатися цим, ми знайшли. Хто нам зробить експертизу? Це Мінрегіонбуд, ну, інститут, це основний профільний інститут, який займається цим. Ми зібрали гроші, це на хвилиночку експертиза 300 з хвостиком тисяч гривень. Це наші гроші. Вони зробили попередній висновок, що можливо, але на цю основну експертизу, що наскільки це можливо, потрібно було 300 тисяч. Ми зібрали гроші. Ось. Но справа в тому, щоб зробити цю ретельну експертизу, потрібно було все підготувати, розчистити завали. А там ну, колосальні, ну просто колосальні.
0: Верхніх поверхів будинку не було. Деякі квартири були повністю знищені, а підвали завалені. Тони цегли та сміття мешканці мали вивести із будинку самостійно. Це виглядало майже нереально. Але Вікторія побачила якось об'яву у соцмережі. Волонтери пропонували свою допомогу. Вона звернулася до них і дійсно прийшла допомога. Мешканці разом із волонтерами ледь не цілодобово розчищали будинок впродовж кількох місяців. Вікторія залишалася в своєму пораненому будинку на ніч і слухала його стогін. Годувала тварини, які прибивалися, рятувала котів і шукала їм нове житло. Усі ці справи були свого роду терапією
1: каже Вікторія. «Ми були зайняті справами. Ми ж почали, ми ж зразу вийшли на чергування нашим мужчинам. І от коли почали пускати, там ще ж продували це а, ж, довгі комендантські години, там день, вже їдемо, ні, не їдемо, ще три дні, їдемо, не їдемо. І от вже коли почали пускати, зразу там зорганізувались сусіди, ну, щоб там не мародерили, тому що все ж було відчинено. У нас зламані були всі квартири. Я поїхала зразу, я подзвонила нашому голові ОСББ, коли почали дружину збирати на чергуванні, і сказала, що я буду варити борщі. У мене великий досвід організації походів, я вмію розрахувати продукти, нагодувати всіх, тому я поїду чергувати також. Здивувалася, але я поїхала і в мене одна з квартир, яка вціліла. В мене єдине вікно на наш будинок ціле в мене в кімнаті. Ну, на кухню розбиті, а в кімнаті вціліла. І я перші дні я ночувала в себе в квартирі.
0: Дні, коли треба було розгрібати завали, були прошиті величезною втомою. Але здаватися, ніхто не збирався. Мешканці завели сторінку, присвячену будинку, і писали про все, що відбувається. Прибирання було вкрай важким, але люди здолали це, а також змогли зібрати гроші на незалежну експертизу і провести її. Результат дав нову надію. Друга категорія руйнувань підлягає відновленню.
1: Будинок підлягає відновленню. Це те, що ми ну це ми висновок рік тому отримали, і потім вже почалося. Ну давайте щось робити. Якщо підлягає, давайте включайте нас до якихось програм.
0: На цьому випробування для мешканців цього історичного будинку не закінчились. Попереду була зима. Треба було законсервувати його, захистити від руйнувань. Це завдання також лягло на плечі мешканців. А в той же час потрібно було шукати можливості включити будинок у програми відновлення. Цим займалася займалась вже об'єднана порятунком будинку громада. На початку 2023 року почалась робота над проєктом відновлення. А в червні Кабінет міністрів виділив кошти на цей проєкт. За цією програмою мешканці очікують увійти в повністю відновлений будинок із відремонтованими квартирами за два з половиною роки. Для Вікторії ця історія – не просто історія про житло, а історія про своє коріння, місце, громаду, історія відновлення себе в процесі відновлення будинку. Свої стіни допомагають – так, це про Вікторію і про всіх мешканців будинку на околиці Єрпеня, який вже увійшов в історію. І яким ілюстрували матеріали про звірства росіян на Київщині. Над випуском працювали сценаристка Марія Лебедєва, ведучий Ігор Козак. Незламані війною. На Українському радіо.
2: Програму створено за фінансової підтримки
0: Європейського Союзу. Її зміст є виключно відповідальністю Національної Суспільної
2: телерадіокомпанії України і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.